0: Kochani, a dzisiaj chcę czytać z Ewangelii Marka. Możemy wszyscy sobie otworzyć nasze Biblię z Ewangelii Marka. Pierwszy rozdział, na samym początku, czterdziesty werset. I będziemy czytać historię trendowatego. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj z nami, masz Biblię, otwórz ją. I oto przyszedł do niego trendowaty. czytamy. Upadł na kolana i prosił. Jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę. Dotknął go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem. Pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż swoje oczyszczenie, za swoje oczyszczenie ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Niech to będzie dla nich świadectwem. Ten jednak... Gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, ludnych miejscach. Tam też z różnych stron schodzili się do Niego ludzie. Słuchajcie, historia o człowieku, którego nawet imienia nie znamy. Czasem czytamy w Biblii różnego rodzaju historie i ludzie są nam przedstawieni, czy to Bartymeusz, czy to Zacheusz, a tutaj nic nie wiemy o tym człowieku. Nie wiemy nawet, jaki miał kolor włosów, jaki miał kolor oczu. Jedyną rzecz, którą wiemy z tej historii, to że był trendowaty. Jedyną rzecz to to, że całą jego tożsamość pochłonął problem, pochłonął trąd, choroba. I widzisz, często tak jest też w naszym życiu, że nasza tożsamość może być pochłonięta przez nasze problemy. I ludzie mogą nas, nas kojarzyć z naszymi problemami. Nie tak naprawdę z tym, kim jesteśmy, ale z tym, jakimi byliśmy. Albo z czymś, co wydarzyło się kiedyś w przeszłości. Albo z tym, jakimi znaleźliśmy się w okolicznościach. I wiemy, że na pewno ten człowiek był kojarzony z trendowatym I przyszedł do Jezusa. Przyszedł do Jezusa, bo chciał, żeby go Jezus uzdrowił. Wiecie, w tamtych czasach nie było było jeszcze lekarstwa na trąd. Trędowaci byli poza miastem, byli na zewnątrz i nie mogli mieć z nikim, kto jest normalny, kto jest zdrowy, z kimkolwiek mieć relacji. Mogli mieć tylko relacje z trędowatymi. I czytamy o tym, że ten człowiek przyszedł do Pana Jezusa. W Księdze Kapłańskiej w 13 rozdziale, w 45 wersecie czytamy kilka wskazówek odnośnie trędowatych. I pozwolę sobie znowu przeczytać. Człowiek dotknięty trądem będzie miał szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy zasłonięte i będzie wołał ostrzegawczo nieczysty Nieczysty. Przez cały czas swojej choroby będzie postęp, poz, pozostawał nieczysty. Zamieszka na osobności, jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. Wiecie, czasem czytamy, tak jest to u mnie, że czasem czytamy pewne historie i idziemy dalej do następnej historii w Biblii. Czy też tak macie? Ale dzisiaj chciałabym, abyśmy się mogli wszyscy troszeczkę wczuć w te historie. Jakbyś troszeczkę pomyślał, że mogłoby to kiedyś się tobie przydarzyć. Oczywiście to się nie przydarzyło i oto się nie przydarzy. Ale jak wyglądało życie takiego trendowatego? On wstawał rano i oprócz tego, że musiał się zmagać ze swoją chorobą, ze swoim trądem, i teraz poproszę o wyświetlenie tych dwóch zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądał trendowaty. Widzicie, że nie, nie, niektóre części ciała odpadały. Tutaj jest twarz kobiety w takich guzach, pomarszczona. To był okropny widok, więc nie wiedziałeś, czy w tym dniu stajesz, czy ci coś odpadnie, jakaś część ciała. Normalnie ludzie zazwyczaj idą do łazienki, myją się, czeszą się, ubierają się schludnie, ale w przypadku trendowatego to było zupełnie inaczej. Czytaliśmy, że jego włosy miały być rozwichszone. Może takie trochę dzisiaj jak moje, bo nie chciały się ułożyć a mi tak zależało strasznie, ale jakkolwiek. W, z szaty jego były rozdarte. On nie wyglądał schludnie. On musiał dać sygnał, że ze mną jest coś nie tak. On wyglądał jak straszydło. Dzieci miały się go bać, dzieci miały uciekać. Wiecie, a na dodatek musiał wołać, nieczysty, nieczysty. Widzicie, to, co było najsmutniejsze... Gdybyś był trendowatym, to nie mógłbyś mieć relacji ze swoimi bliskimi. Tylko z daleka mógłbyś widzieć pewne rzeczy. Tylko z daleka mógłbyś widzieć swoje dzieci. Nie mógłbyś się spotkać ze swoją żoną. I wydaje mi się, że największy problem, największy ból, to było to osamotnienie emocjonalne w przypadku trendowatego. To, że jesteś całkowicie oddzielony. I dzisiaj każdy z nas, kto tutaj jest, mam zupełną pewność, że nikt z nas nie jest trendowaty i nigdy nie był trendowaty na zewnątrz. I nigdy ci się to nie przydarzy. Tak samo tym osobom, które nas oglądają online. Na pewno nic nie wiemy na temat trądu i nigdy nam się to nie przydarzy. Bo gdyby nawet by się przydarzyło, teraz są świetne lekarstwa. Zaraz można to wyleczyć. Ale chcę dzisiaj powiedzieć do twojego serca, że czasem takie plamy trądu mogą być na naszej duszy. I może jedynie ty o tym wiesz, o tych plamach i nikt inny. A może wie też twoja rodzina. Bo może słyszą, jak się odnosisz do nich. Może widzą twój negatywizm. Może widzą twoje marudzenie. Może muszą się zmagać ludzie wokół ciebie z twoim egoizmem. Może z twoim nałogiem. Może z twoimi złymi nawykami. Każdy gdzieś ma jakieś plamy na swojej duszy. Widzisz, i kiedy czytam tą historię, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że kiedy ten człowiek przyszedł do Jezusa, to on złamał prawo on musiał złamać prawo mojżeszowe. On nie tylko nie krzyczał, nieczysty jestem. On po prostu przyszedł i złamał wszelkie nakazy, wszelkie prawo. I tak to prawo jest okrutne, ale to prawo miało nas chronić. To prawo miało chronić tych, którzy są zdrowi. I chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że trędowaty musiał zachować odległość 50 kroków. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile to jest odległość 50 kroków, ale dzisiaj zmierzyłam, że ta scena ma 20 kroków. Czyli to musiała być taka odległość, dwa razy taka, jak ta nasza scena. Nie wiem, czy to widać online, na żywo, czy możecie to zobaczyć w internecie. Dwa razy taka, jak ta scena, co najmniej musiała być odległość. I to była ta odległość, która dzieliła tego człowieka od łaski od relacji z ludźmi, od szczęścia, od normalności. Ale on postanowił pokonać tą odległość, ten dystans. Co trzymało go z dala od uzdrowienia? Prawo Mojżeszowe. Nakazy, zakazy. Prawo, które było okrutne, ale tak jak powiedziałam, ale miało go chronić. I widzisz, dzisiaj Wielu ludzi ma też taki dystans do Boga. Wydaje nam się, że jesteśmy blisko, ale chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jest coś możliwe w Twoim życiu, co oddziela Cię od Boga i jest dystans. Może nie pięćdziesiąt kroków, może dziesięć, może pięć, a może dwa kroki. I często... Często jest to religia i często jest to to, że my przyzwyczailiśmy się do pewnych czynności w naszym życiu, które robimy, ale nasze serce nie jest tak blisko Boga. Wiecie, kryjemy się czasem za takim murem, jesteśmy na zewnątrz, jak ci trendowaci, niby jesteśmy w kościele, niby staramy się czytać Biblię, ale nie czujemy się, że jesteśmy tak blisko Boga. Bo wiecie, bo religia ciągle nam mówi, za mało czytasz Biblii, za mało się modlisz, jeszcze sobie z tym nie radzisz. Widzisz, i największym takim kłamstwem religijnym jest takie potępienie, które przynosi do naszego życia, że nie jestem godzien przyjść do Jezusa. I różne rzeczy trzymają nas z daleka i się przyzwyczajamy do tego i nie mamy takiej głębokiej społeczności z Panem Bogiem. Kiedy ten trendowaty był na zewnątrz, to ja sobie wyobrażam, nawet wiecie, że on mógł widzieć z daleka nawet swoje dzieci, jak się bawią. On mógł widzieć swoją żonę, jak ciężko pracuje i mógł się martwić. O, ja nic nie mogę zrobić nic w tym przypadku nie mogę zrobić. Panie Boże, nie mogę jej pomóc. Jestem tutaj. Wiecie, i często religia mówi, że my pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Pewne zakazy, nakazy mówią, że my pewnych rzeczy nie możemy zrobić. I często to potępienie, które przychodzi do naszego życia, że z czymś sobie nie radzimy, sprawia, że my się odsuwamy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, 50 kroków od Pana Boga. I może jest, nie jesteśmy na zewnątrz trendowaci, ale gdzieś wewnątrz jesteśmy trendowaci. I pewne rzeczy odpadają, bo stajemy się letni. Odpada pragnienie czytania słowa. Odpada pragnienie modlitwy. Wiecie, i tak delikatnie gdzieś się oddalamy. A raz nie pójdę na nabożeństwo, to nic takiego się nie stanie. Ale potem się już do tego przyzwyczajamy. I nasze dzieci też się do tego przyzwyczajają. A zupełnie inaczej jest, kiedy jesteśmy tutaj razem. I kiedy jest Boża obecność. I kiedy Słowo Boże działa głęboko w naszym życiu. Aleluja. Widzisz, ten trendowaty chciał się ukryć. Chciał się ukryć. Musiał się ukryć. Ale przyszedł taki dzień w jego życiu, że chciał z tym wszystkim skończyć. On chciał. On powiedział, albo tu umrę, albo pójdę tam i mnie ukamieniują. I ja myślę, że dzisiaj może być taki dzień w twoim życiu, w którym Bóg coś będzie chciał zmienić. Bo widzisz, To, że coś może nie być w porządku z naszym życiem, to jest też taki sygnał, że przychodzisz tutaj i jesteś tutaj, chcesz się modlić, ale tak naprawdę nie wchodzisz tak głęboko w taką relację z Bogiem. Bo się przyzwyczaiłeś do pewnych rzeczy. A widzisz, żeby wejść głęboką relację z Bogiem, to my musimy się odkryć. Że jeśli chcesz intymnej relacji z Bogiem, to musisz się odkryć. Odkryć swoją duszę, odkryć te wszystkie plamy, które są gdzieś tam w nas. Wiecie, i ten trendowaty narusza prawo. I ja myślę, że on słyszał o Panu Jezusie, słyszał, to jest początek służby Pana Jezusa, że gdzieś on kogoś uzdrowił, tak? Że rozmnożył, w, yy, że zamienił wino w wodę, że rozmnożył chleb. I on słyszał, że uzdrowił jakiegoś chorego. I myśli sobie, możliwe, że mnie może uzdrowić. Możliwe, że mnie może też pomóc. I ten człowiek zaczyna wierzyć. Skoro pomógł komuś, to możliwe, że może pomóc te, pomóż też i mnie. I ten trendowaty, wiecie, zaczyna pokonywać te 50 kroków. Te 50 kroków najpierw stawia pierwszy krok, patrzy, czy ktoś nie patrzy na niego, czy ktoś go nie obserwuje. I myśli sobie, jeszcze 48 kroków, żebym mógł spotkać się z moją rodziną. 46, może mi się to dzisiaj uda, może to jest ten dzień, 42, może Jezus mnie nie odrzuci, tyle dobrego o Nim słyszałem, 39. I wiecie, zastanawiam się, gdzie jest Piotr. Piotr, który zawsze chronił Pana Jezusa. Pamiętacie tą historię, kiedy Piotr przyszedł i odciął ucho? temu słudze, bo go chciał chronić. chronić. I całe szczęście, że Pan Jezus go uzdrowił. Bo tak naprawdę Piotr by miał wiele problemów w swoim życiu z tego powodu. I ten człowiek idzie, wiecie, i zbliża się coraz bardziej i dwadzieścia, i dziesięć. I on przychodzi coraz bliżej i mam niesamowitą nadzieję, że zmieni się jego życie. Ja myślę, że ten człowiek miał więcej wiary niż my tutaj wszyscy razem. Zebrani, alleluja. I ja wierzę, że dzisiaj, że dzisiaj że dzisiaj Jezus chce niektórych z Was uwolnić z tego trądu, ale Ty musisz uczynić pewien krok, musisz się po prostu odsłonić, iść z nadzieją. Bo może religia ci mówi, no wiesz, tyle razy próbowałeś, nie nadajesz się, nie możesz, nic z ciebie nie będzie, już próbowałeś to rzucić, próbowałeś z tym skończyć, ale nie udało się, ale ja cię dzisiaj zachęcam, żebyś się nie zatrzymywał, żebyś czynił kroki, żebyś szedł w kierunku Jezusa. No tak, ale diabeł przyjdzie z potępieniem, no ale wiesz, co wczoraj robiłeś, wiesz, co wczoraj powiedziałeś i będzie chciał cię zatrzymać, ale Jezus czeka, niech nic cię nie zatrzyma. Żadna religia, żadne potępienie. Wiecie, i ten trendowaty przyszedł do Jezusa i czytamy że, czytamy, że on padł na kolana. Przeczytajmy to jeszcze raz. Upadł na kolana i prosił go. Jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie uzdrowić. Jeśli byś tylko zechciał. W innym, tłumaczeniu, a jeśli możesz, w innym tłumaczeniu jest napisane, jeśli możesz. Jezus może, słuchajcie, on przyszedł i taki uniżony, tak padł. Jeśli tylko chcesz, on nie wiedział, czy Jezus go odrzuci. On nie znał tak Jezusa, tak blisko. On może gdzieś tam słyszał, ale musimy pamiętać o tym, że On był na zewnątrz, że On był daleko. Gdzieś tam jakieś rzeczy mogły dochodzić do tych trendowatych. A może żona mu krzyczała i mu mówiła, słuchaj, jest Jezus tutaj, Jezus uzdrawia, uzdrowił tego, uzdrowił sąsiada, uzdrowił córkę tamtej. Jest, może Ciebie też uzdrowi. Nie wiemy jak to było, ale mogło tak być. Mogło tak być. Widzisz, i On... Naprawdę według prawa zachowuje się skandalicznie. Skandalicznie, że przychodzi i łamie prawo. I co robi Jezus? I co robi Jezus? I Jezus go dotyka. tego. A w prawie mojżeszowym czytamy, że jeżeli dotkniesz nieczystego, będziesz nieczysty do wieczora, ale to jeszcze nic, możesz się zarazić. I czysty... Baranek Boży, niewinny, nieskalany baranek świata, dotyka nieczystego. I co się dzieje? I człowiek staje się czysty. Aleluja. Czysty. I dzisiaj Jezus może dotknąć się Ciebie. I zniknie całe potępienie z Twojego życia. I staniesz się Czysty i zdejmie z Ciebie całą brzydotę. Dotknął się go Bóg Wszechświata. Dotknął się go Król Królów. On mówi, jeśli możesz, jeśli możesz mnie uzdrowić, jeśli byś tylko chciał, czy On może? Ten, który stworzył Wszechświat, Galaktyki, firmament jest dziełem rąk Jego, który stworzył ocean potężny i wszystko, co w nim jest. Czy on może coś zrobić z moimi plamami na mojej duszy? Czy on może... Ciekawostka. Wiecie o tym. Też nie wiedziałam o tym, ale kiedyś, dawno temu, przyjechali tutaj do nas misjonarze, którzy pracują z trędowatymi. Bardzo dawno temu. I opowiadali nam, jak jest z trędowatymi. Pojawiają się białe plamy. I co jest dziwnego, że w niektórych miejscach zaczynasz tracić czucie. Dlatego idziesz drogą i nawet nie wiesz, że wbije ci się gwóźdź do nogi. Nie czujesz tego, że szkło ci weszło. Dlatego potem pewne części zaczynają gnić w ciele i odpadać. I do czego zmierzam? Że czasem z tym trądem w naszym życiu jest tak, z tym naszym trądem w naszej duszy Że pojawiają się małe plamki, może z powodu jakiejś urazy, może ktoś ci nadepnął na odcisk, może żona zrobiła to znowu tysięczny raz i nie przeprosiła, a może on znowu to zrobił. I pojawiają się takie plamy na naszej duszy, które powodują, że przestajemy czuć, czuć Pana Boga. Otwieramy Biblię tą samą, którą otwieraliśmy po nawróceniu, czytamy, ale ona już tak nie przemawia do nas. Nie czujemy, że nas tak dotyka. Jesteśmy na uwielbieniu. I tak się zastanawiasz, czemu ona tak skacze. Pośmiewisko z siebie robi nie czuję. To są zwykłe piosenki, znamy tę piosenkę, tę piosenkę, tę piosenkę. Pamiętam, słuchajcie, taką sytuację po moim nawróceniu, wiecie, na początku. Gorąca miłość, każde nabożeństwo, każde spotkanie. Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Ale, ale normalnie jest też tak, chcę Wam powiedzieć, i to nie jest nic nienormalnego, że potem przychodzi taki czas, gdzie opadają emocje, opada miłość, taki czas letności. Nie u wszystkich, ale raczej w większości. Raczej w większości. I nagle przychodzisz na to samo nabożeństwo, na które zawsze chodziłeś. I ja tak miałam, słuchajcie. I przyszłam do kościoła i chcę wielbić Pana Boga, ale jakoś no, nie chce mi się dzisiaj tak w ogóle, tak długo to wszystko trwa. A taka dziewczyna zaczęła tam tańczyć. Ja mówię, Kurczę, co ona tutaj robi, co ona tutaj wyprawia. Wow, przecież niech się jakoś zachowuje lata tu przed wszystkimi, rozprasza mnie, macha mi tą flagą. Nie czujesz. I to jest symptom, że być może jest jakiś trąd. Kiedyś myślałeś o każdym nabożeństwie, żeby być na każdym nabożeństwie, żeby nie opuścić jakiegoś spotkania modlitewnego, jakiejś grupy domowej. A teraz co robimy w weekend? Żono Gdzie jedziemy? Teraz są wakacje, absolutnie macie wolność, możecie jeździć, zgadzamy się my jako pastorzy, wypocznijcie, ale wpadajcie czasem. W każdym razie, wiecie, to, że przestajesz czuć pewne duchowe rzeczy, że nie masz tej głębokiej relacji z Bogiem, może być symptomem tego, że jakieś plamy zaczęły się pojawiać w twoim życiu. Jakieś dziwne rzeczy zaczynają się dziać w twoim życiu. Wiecie, co jest niezwykłe? Tutaj jest napisane o Panu Jezusie. Jezus pełen współczucia. Jezus pełen współczucia. To jest, wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział, chcę być oczyszczony. To jest niesamowite to, to słowo, że Jezus pełen współczucia. Powiedz, Jezus pełen współczucia. I widzisz, jeśli ty jesteś blisko Jezusa, to ty masz to współczucie w sobie. W tamtą niedzielę mówiłam o pewnej dziewczynie, która potrzebuje pomocy. Pamiętacie, matka dwójki dzieci przyszła do nas, do fundacji, ma dziecko dwuletnie i trzyletnie. I wiecie, byłam tak poruszona tym, że niektórzy wyszli z taką chęcią i pragnieniem pomocy, Niektórzy dali pieniądze, bo nie mają czasu. Niektórzy powiedzieli pójdziemy pomalować, a może potrzebuję wersalki, a może mogę w jakiś inny sposób pomóc. Wiesz, tu nie chodzi o wiele. Ale czy twoje serce jest na tyle czułe, że kiedy słyszysz, że ktoś jest w potrzebie, to myśli sobie, nie stać mnie na wiele, ale dam chociaż pięć złotych. Niech każdy da pięć złotych tutaj na tym miejscu. Niech każdy tam przeleje pięć złotych dla tej kobiety. Żebyśmy mogli jej pomóc, bo jesteśmy w trakcie pomocy. Potrzebuje kuchni, potrzebuje wymalować pokój, kuchnię, żeby mogła normalnie funkcjonować jako matka. I widzisz, to jest niezwykłe w chrześcijaństwie, że nasz Bóg jest Bogiem współczującym. I kiedy jesteś blisko Jezusa, to masz takie samo serce. Jest napisane w Hebrajczyków, że nasz Pan jest, że Pan, nasz Bóg Jezus może nam współczuć we wszystkim, bo sam przeszedł przez różnego rodzaju doświadczenia i cierpienia, i On nas rozumie. I żadna religia nie ma takiego Boga, który by mógł współczuć. To jest niezwykłe. I ja dzisiaj chcę Cię zachęcić, żebyś Ty nie pozwolił zatrzymać się. Nie pozwolił zatrzymać się potępieniu które często jest wyrazem, jest kłamstwem religijnym w naszym życiu, że Jezus nie może Ciebie oczyścić, bo tyle razy próbowałeś. Albo ja tak naprawdę to lubię, ale Panie Jezu, mogę przyjść do Ciebie, Ty to zabierzesz, a potem znowu to lubię i znowu wracam w to miejsce. Jezus może. Jeżeli przyjdziesz tylko do Niego, Jezus może. Wiecie, Jezus dotknął tego trędowatego. I usunął całkowicie Jego trąd i usunął Jego wstyd. Ja jestem taka ciekawa, jak On wyglądał i co On zrobił? Jak wyglądał ten trądowaty i co On zrobił? Wiecie, co Jezus powiedział do Niego? Tylko Mu tak konkretnie powiedział. Tylko nie mów nikomu. Wiecie, że to jest początek Jezusa służby, że to jest pierwszy rozdział Ewangelii Marka. I teraz mam taką nadzieję, że każdy z was zapamięta, że to jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka ta historia o trendowatym, I to jest początek służby Jezusa. Dlatego Jezus do Niego mówi, nikomu nie mów, bo ja nie będę mógł wejść do miasta. Nie będę mógł swobodnie głosić, tak? tylko nikomu nie mów. Wiecie, bo nie taki może Jezus miał plan, ale przez to, że nasz Pan jest tym, który współczuje, to nie mógł Mu odmówić. Ale powiedział, ale dobra, ja Cię uzdrawiam, ale Ty nikomu nie mów. Ale co On zrobił? Wszystkim powiedział. Ja bym chciała, żeby tak było w naszym Kościele. Żebyśmy nie musieli was ćwiczyć do ewangelizacji, słuchaj. Ale że idziesz i mówisz, jak Bóg uwolni cię od twojego trądu wewnętrznego. I dzielisz się swoją historią. Może to były małe plamki, a może to były takie wielkie jak tego krawca. Ale to nie ma znaczenia. To jest niezwykłe. Czy Jezus był zły na niego? Ja myślę, że nie. Bo Jezus dobrze widział, że on to zrobi. Jezus doskonale wiedział, że, że tak się sprawy potoczą. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus też nie jest zły na Ciebie. Jezus może być zasmucony, że jesteś tak daleko, 50 kroków, 40 kroków, 30 kroków, że jesteś w tym miejscu i to akceptujesz w Twoim życiu i to oddziela Cię od Bożego planu. Ale możesz przyjść w każdej chwili, bo On nie jest zły na ciebie. On wie, że kiedy zostałeś zbawiony i przyszła łaska Boża do Twojego życia, to ona Cię uwolniła raz na zawsze od grzechu. Ale resztki tego grzechu, może związanego z Twoją przeszłością, może to, że żyjemy na tej planecie, na tej ziemi, gdzie jest tyle dobra i tyle zła i to wszystko się razem z sobą mierza, że aż my nie wiemy, co jest dobre i co jest złe, sprawia, że my czujemy się niegodni, potępieni i wolimy być w tym miejscu osamotnienia na zewnątrz. Niby wewnątrz na uwielbieniu, ale nie tak głęboko jak kiedyś, kiedy Twoja miłość była gorąca do Jezusa. A my, zgodzisz się ze mną? Słuchajcie, co tutaj się dzieje niesamowitego w tej historii. Trędowaty wszedł do miasta. Poszedł na pewno do swojej rodziny, ale Jezus musiał od tej pory być na zewnątrz. Czytamy w wersecie 45. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Tam też z różnych stron schodzili się do Niego ludzie. Co się stało? Słuchajcie, i tutaj jest sedno Ewangelii. Że Jezus zajął nasze miejsce. Że Jezus wziął nasz trąd. Że Jezus wziął nasze grzechy. I dał nam swoją sprawiedliwość. Amen. Dał nam sprawiedliwość swoją, Bożą sprawiedliwość. I to jest niesamowite. Wiecie, Jezus teraz musiał być na zewnątrz, w tych samotnych miejscach, ale tam ludzie Go też znajdowali. Ale ten człowiek był przeszczęśliwy. Odzyskał zdrowie. I ja myślę, że na tym miejscu jest wiele osób, które dzisiaj potrzebują odzyskać zdrowie. Zdrowie zdrowie wewnętrzne duchowe uzdrowienie. Uwolnienie od Twoich grzechów. I wiecie, co zrobił ten trendowaty? On przyszedł i uklęknął. Uklęknął przed Jezusem. Padł, uniżył się przed Nim. I ja dzisiaj mówię do Ciebie, jeżeli Ty chcesz, aby ten ogień Boży znowu płonął w Tobie, przyjdźmy do tronu łaski. Uklęknijmy dzisiaj przez Panem. Zazwyczaj stajemy i razem się wszyscy modlimy. Ale dzisiaj czuję, abyśmy wszyscy uklęknęli przed Bogiem naszym. Tacy, jacy jesteśmy. I abyśmy mogli przyjść do Niego i powiedzieć proszę ciszej. Panie Jezu, Ty znasz moje serce. Pochylmy nasze głowy. Wszyscy tak, jak jesteśmy. I miejmy tę chwilę z Bogiem naszym. Pozwól, żeby On zobaczył te plamy w Twojej duszy. Nie ukrywaj ich, ale odkryj je przed Jezusem. To jest Bóg, który potrafi współczuć. To jest Bóg pełen miłości, który dzisiaj chce przynieść Ci zdrowie i wolność. Jeżeli jesteś gotowy, to możesz ze mną się pomodlić. Panie Jezu, Ja oddaję Ci dzisiaj cały mój trąd. Uzdrów mnie. Uwolnij mnie z moich złych nawyków. Uwolnij mnie z moich grzechów. Ze złych przyzwyczajeń. Uwolnij mnie z tych wszystkich rzeczy, które Ciebie nie chwalą. Modlę się, abyś wszedł do każdego zakątka mojej duszy. Ja byś przyniósł wolność. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dzisiaj uniżam się przed Tobą, Panie. I dziękuję Ci za wolność, jaką dałeś mi w Chrystusie. Amen, amen, amen. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś tutaj z nami. Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje ma moc i Słowo Twoje wykonuje cudowną pracę. Może jesteś dzisiaj tutaj z nami pierwszy raz i nie wiesz, jak nawet się tutaj znalazłeś. Jest nam bardzo miło. Może pierwszy raz słuchasz nas przez internet i może jeszcze nigdy tak naprawdę świadomie nie powiedziałeś, Panie Jezu, chcę, abyś był Panem całego mojego życia. Panie Jezu, ja chcę być chrześcijaninem na 100%. Panie Jezu, ja chcę mieć relację z Tobą taką bliską. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś, to chcę się teraz pomodlić z tymi ludźmi. Tam, z tymi, którzy słuchają nas na żywo, przez internet i teraz z wami. Abyś mógł oddać swoje życie Bogu. Pochylmy nasze głowy jeszcze raz i ci się razem ze mną. Jeżeli chcesz, żeby to był ten dzień, w którym chcesz iść za Jezusem, to chcę, żebyś się ze mną teraz pomodlił. Panie Jezu, powtarzaj za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew oczyściła mnie z grzechów. Ja dzisiaj chcę oddać Ci całe moje życie i chcę podążać Twoją drogą i chcę być Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że dzisiaj mnie przyjąłeś. Chcę służyć Ci do końca mojej dni. Amen, amen.